Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com people today. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with Plush Care. Plush Care accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Det är torsdag och gentlemanualen är tillbaks. Det är ju det. Så är det faktiskt. Och du kommer hem som en solkyst prins av <laughs> ett pudrigt korsevell. Eller? <laughs> ja, jag eh, drog ju ner till Alperna. Fan, vad trevligt det såg ut. Och det var, det var härligt. Solkyst prins. Jag åt lunch. Men prins. <laughs> ja, jag, jag har ju aldrig fattat riktigt om... Han, för det heter ju förstendömet Monaco. Ja, eller hur? Och då undrar man ju, ibland så säger man ju att Albert som då, eller Albert ja, är, exakt. som ju tillhör förstendömet. Ja, ja jag höll på att säga kungahuset, men det, det är det här jag lindar ja. in mig i. Jag är verkligen inte rätt person för att korrigera dig här titelmässigt. Men eh, ibland så, så så sägs det att han är prins och ibland så är han först. Alltså det här är ju... Men jag höll på att säga förste. Ja, jag, jag vågar faktiskt inte svara på det här. Men en sak som är väldigt kul. Som inte hade någonting med dig att göra. Men som råkade vara på samma alpina VM. För det var väl egentligen det du var nere och kollade på va? Jag var där och kollade på det. Och åt lunch och då var han. Det var dit jag skulle komma ja, ja, till. Ja. För att det... han var då där. Och det som är kul... Var då att vi har samma frisyr? Var det du tänkte? Nej, nej, nej. Utan jag tänkte på tal om prinsar och eh, ja, att eh, man kanske inte alltid har världens största perspektiv på hur andra har det. Så såg jag en notis i Sportbladet där den tyske prinsen Hubertus von Hohenlohe ja. som tävlar för Mexiko vid 64 års ålder. Har ett motto. Mitt motto är att hylla livet. Så hylla livet dig. 
Det är väldigt lätt att säga när man är tysk prins tävlande för Mexiko i 64 års ålder. Jag säger inte att han har fel. Nej, och det är ju andra poddar man ska lyssna på om man ska, om man ska liksom sitta och, och smeka på sig själv när man pratar om prinsar i första. Men, Men det b- ett... bara det att Tyskland då har en prins när de inte är en monarki är ju ja. väldigt intressant. Men var inte den här dåren, anarkistdåren som låg bakom statskuppen i Tyskland, han var väl också prins? Jo, han var väl det. Eller hur? Så att, men man får väl ändå säga att Hubertus von Hohenlohe, Hohenlohe har något. Det är, ett, det är ett namn man kommer ihåg jag, på en restaurangbokning. Jag såg ju en parallellåkning ja. under den här lunchen som jag var på med First Albert. Just det. Så såg jag en parallellåkning damer. Han gillar damer, så mycket vet jag. Ja, men det har nog ingen... Missat. Det har inte undgått någon, nej. nej. Vi kikade på parallellslalomdamer och då var det bland annat Sverige och Tyskland. Men då missade jag ju då prins Hohenlohe, uppenbarligen. På tal om det, var det inte... Var det inte du och prins Albert som var på en <laughs> sväng? Nej, men däremot har jag nog, om jag inte minns fel, har jag nog hört Alex Schulman prata om hur prins Albert och hans då ex Katrin Sytomierska skulle varit nära att gå hem ihop på någon, något event någon det, gång. Det jag vet är Riktigt ju sjuk. att... När blev det här en skvallepodd? Först Albert var och invigde det före detta skidproffset Pillans Aha. skidhotell i Sverige. Spännande. Och det här är ju då för att knyta ihop säcken mm. om först Slash prins Albert och svenska eh, skiddamer i trikot. Härligt. Så att han, han gillar ju det där på något sätt. Ja, ja verkligen. Och eh, jag vill också komma in lite kort på Korsevell. Oh. Känns det inte som... Är inte det en ort som har fått liksom ett uppsving då på något alltså, sätt? Alltså oerhört smakfullt skulle jag säga. Jag kommer ihåg att vi diskuterade, och det här måste vara över fem år sedan i gamla Kingpodden, du och jag och Claes Jelin, om... Vilka de absolut stekigaste alporterna är. Eller vad mm. då. Och alltså de absolut mest självklara är ju Stad, Samorits och sen då. Kommer inte ihåg vad vi landade i. Jag vet bara att jag sa Chamonix och fick en mörk blick av Claes. Nej, nej, nej. Vilket han hade ju såklart helt rätt i. Chamonix är ju snarare familjeort än... Alltså... Det, det, jag säger inte att det inte är trevligt Jag, jag skulle säga det att det finns olika typer av familjer Jo, men du får ändå säga att ja, men Typ kloster är ju en nivå Över i Och när, vi, vi, bara när vi då är inne här, Och pratar utan. snobbism ja. Så vill jag säga Klosters Ja, klosters mm, Inte kloster Nej, klosters mm. vi, vi, ska, vi ska särskilja här nu <laughs> Precis Vi ska vi ska liksom, vi ska bena ut. Ja. Inte gestad. Nej. Stad. Precis. Det är, men det har jag faktiskt gått. Ja. Däremot. Shamonix. Shamonix. Och Verbier. Ja. Men du har väl också, jag tror vi har pratat om Cervinja. Inte Cervinja, eller tvärtom. Rätt som du sa. Cervinja. Cervinja, exakt. Cervinja är ju, man kan kalla det för liksom... 
mm. bollhavet på Ikea jämfört med Chamonix. Ja. Nej, alltså med Courchevel. Ja, jag, jag kan inte prata här nu. Courchevel har... har ju också ett otroligt sexigt uttal tycker jag. Ja. Alltså, det, är <laughs> det är bra faktiskt... att ingen av oss kan uttala någonting. Men, men, att, men att vi ändå tycker att Courchevel... Jo, men det, ett... är väl, det, är väl ett, det är väl ett namn som ligger fint i munnen, eller? Ja, det gör det. Alltså, stöd är ju egentligen ett hemskt namn. Alltså, förstår du vad ja, det kommer? men jag gillar mystiken kring det, ja. kring det namnet. Ja, och sen ska jag verkligen säga att det här är ju ett ämne där jag är otroligt långt ifrån expert. För jag har ju inte varit på skidresa i någon av de här orterna på, jag vet inte, 25 år kanske. Alltså 20 år i alla fall. Så att jag känner lite så här, jag är ju ute på jäkligt tunn is om jag ska börja diskutera. Det är därför jag ställer frågan nu, du som var nere i Korsövel. Hur var stämningen där? Alltså, hur står sig den? Jag, jag skulle nog vilja säga så här att Korsövel mm. är Alpernas Dubai. Okej! Okay. Vad så intressant! Att, så då kan man ju, med det sagt så kan man ju ifrågasätta smakfullheten i mm. det hela. Men men, jag känner mig mycket tryggare i att göra jämförelser med solorter så som att till exempel stad är då motsvarande Santropé kanske. Kan jag, ja, är jag helt ute När man generaliserar så gör man ju det, å ena sidan väldigt lätt och enkelt för sig mm. samtidigt som man gör det ju väldigt svårt för sig. För jo, men vad jag menar med det är att det finns ju i Bägge de orterna, och nu går jag kanske främst då från Santropé, en historisk skärm som är jättevacker mm. men som kanske har förändrats i, med intåget av en annan typ av kultur och stil. Alltså nu menar jag liksom en, ja, det som pratas om nyrikedom och grisighet. Ja, jag, jag kan vara helt öppen och ärlig och säga att jag har noll koll på Korsevälls historia. Nej, okay. Det jag vet mm. är följande. Mm. Det är extremt dyrt. <laughs> Solen sken precis varenda vaken timme. Det blåste ingenting. Och ölen var helt fantastisk. Jag hörde inte en enda negativ Nej. aspekt. Det här är jättebra. Det, det var... Fantastiskt ju. Och sen tror jag att om man är ängslig och, mm. och söker sig efter enkom gamla pengar, mm. då ska man åka till Sant Moritz. För det är faktiskt en ängslighet i det. Jag håller helt med om det. Ja, men och det, det är ju det vi pratar Alltså om man ska välja Alport efter... Mm. Hur man ska ge och tagga. Ja. För det första så kommer man bli ruinerad. Mm. Och för det andra så kommer det vara så tråkigt på många ställen. Så att, men... Sen tycker jag att det finns en, en, en balansakt här. Liksom. Jag älskar Klubb 55 i Ramatuell precis innan Santropé. Men det finns också någonting positivt med att någonting händer som inte är supergamla pengar. Aura också. Förstår du vad jag menar? Alltså, särskilt när man inte själv besitter dem. Nej. Det är väl framförallt det att bli, jag kan tycka att det finns jättemycket skärm i vissa av de här gamla orterna. Men det är väldigt stora skor man tar på sig om man ska se ner på allting modernare än det. Jag kan 
Sen In, man inte... Innerligt rekommendera en resa till Korsväl om, om man har möjlighet. Ja, och... det, ja, till saken är att jag var där med inte helt oväntat. Jag, eh, det, var, det var ingen resa som var organiserad av mig själv. Det här, var jag var där, där med, med våra vänner. Jag var där med våra vänner launch in. Precis. För att Alpina VM äger rum Exakt. Eh, där eller har precis avslutats där och det var den anledningen. Launch in är alltså partner och precis. officiell tidtagare till Alpina VM. Smakfull eh, association. Så att Korsväl ingår då i eh, tre, de tre tre dalarna. Mm. Som är Korsväl, Maribel och Valtorans. Mm. Med reservation för att heter det Valtoran? Nej. Nej jag, jag har alltid hört Valtorans. Jag också. Men eh, återigen, jag vågar inte. Men det här är ju ett specialavsnitt med en fransk uttalsexpert ja, som vi ska ta hit. Men det är ju viktigt. Ska vi prata ort? semesterorter, vi ska prata mat vi ska prata vin, det är det vi ska inte är... prata innehåll på något sätt nej, utan nej, nej. bara uttal jag håller med, helt det borde vi faktiskt göra För det här är ju det som gör det så extra komplicerat just i Alpen är ju att du har du har franska du har sveitsiska du har tyska, du har österrikiska och du har italienska i alla fall och alla har ju Alltså framförallt Schweiz, där har du ju både tyska och franska och... Italienska, italienska och romanska. Ja, men italienska och franska kan ju vid första anblicken vara ganska... Alltså om du inte har stingen koll på vart allting ligger så kan du ju lätt snubbla på eh, uttalen där. Definitivt. Definitivt. Och eh, för att spä på det här då så flög jag ju till och från Genève mm. i Schweiz. Så att vi åkte då... Fransktalande delen av... Precis. Så vi åkte då från Genève till Korsevel. Mm. Du som har en gedigen erfarenhet av eh, Schweiz och klockindustrin. Är det så att Schaffhausen tillhör den tyska delen? Jag skulle där... säga definitivt. Eller hur? Jag säga. För där har vi IVC. Ja, det är väl de som kanske främst är förknippade med just Schaffhausen. Och så medan man har... Eh, alla de här, ska man kalla dem, de som hade Geneva Seal. Alltså mm. som, det var ju till exempel Patek och Vacheron tror jag är Genève-baserade också. Och så har man AP i Val de Joux, eller? Mm. Precis. Det är också franskt, eller fransktalande menar jag. Ja. Inte franskt. Men... Det är många språk. Nej men jag menar det är intressant att... Alla ja, är det... de sveitsiska ja. företag men de har ju, alltså IVC har ju, om jag ska vara helt där både i utförande och läge en väldigt tysk A- alltså, Absolut, jag, Nej, men så är det och det är ju Schaffhausen Ja, jag trodde nog, de första åren men det var ju många år sedan när man började intressera sig för klockor att IVC var ett tyskt företag men... Grundat av en amerikan Ja, exakt, för det har ju den kopplingen också Och sen har vi då bland annat Omega och ja. Swatch som då ligger i de känns ju lite 50-50, de ligger ju i någonting som både heter bil och bien Precis, och sen har du Rolex som är engelskt kan man hävda till viss del alltså företaget är ju sveitsiskt men grundan Hans Wildorf grundade väl sitt företag i England ja. i först, alltså 20-tal eller ännu tidigare kanske 
Så att det finns sjukt mycket olika influenser i, i det sveitsiska klocknästet. Och ibland är det ju så här i Gentlemanualen att vi, vi sätter oss inte ner innan och Nej. läser på. Utan det här är ju ett samtal mellan mm. de här herrarna som ja. inte har sätts på en vecka. Men det är väl härligt? Det är det som är så härligt. Mm. Och mycket av det vi samtalar om är ju ständigt en googling- ifrån för att få svaret på men vi men innan vi släpper Korsevell helt ja eh, ja förlåt har jag... du någon eh, omvärldsbevakning kring eh, hur stark den svenska kronan är i eh, förhållande till <laughs> Schweizerfranken då innan jag glömmer det och apropå språkförvirringar eh, ja. ja, just det så vill jag bara säga det att det är inte bara du och jag som som har lite svårt med uttal och stavningar och så här Nej. på för en av mina närmsta vänner är eh, fransman. Aha. Jag ska inte nä- du, du har träffat honom flera gånger. Aj, aj, aj. Men han, när jag sa vart jag skulle då, då Aha. skickar han mig ett sms. Och då så stavar han väl fel. Då stavar han det med e på slutet. Så ja, att det, är men, inte, det är inte bara du och jag som... Men vadå, det kanske är olika stavning. I... Ja, du räddade upp honom här för att vara... Så som jag känner honom så... Behöver han inte räddas? Det är ju en lingvist. Ja. Av Nej, men jag tänker bara att det, det, är, mm. det är inte bara vi svenskar som, nej, nej, nej. som kanske stavar fel och uttalar fel ibland. Nej, men så kan det vara. Men för, förlåt, mm. eh, kronan. Ja. Eh, nej, men, ja, 6-7-800 kronor för en Cola Light kanske. Ja. Lika mycket för en <laughs> ordinarie. Är, jag tycker det är roligt. Genève har ju varit... The city of the 15 Swiss franc diet coke. Ja. Det är ju faktiskt ett stående skämt varje gång man åker på mässan där. Att, alltså nu ska jag verkligen inte tycka synd om oss. För det är väldigt många kolaserier man inte behöver betala för. Framförallt inne på mässområdet som ingår i den väldigt, väldigt välskötta organisation som Waters and Wonders är. Det vill jag vara väldigt tydlig med. Men så fort man lämnar det området då är det ju faktiskt som att vara på uteservering i Korsevell eller ja, San Jag tror att Tropi. om man frivilligt bokar resa till Genève eller till Korsevell mm. då, då kan man inte vara orolig för hur mycket en cola eller en middag kostar för då, då alltså det, det är att göra sig själv en väldigt stor otjänst. Ja. För att det är, det är alltså det är ju att begå harakir och åka ner till de där två orterna. Det är ju så extremt dyrt. Men alltså, man kan skoja om saker som är dyrt. Och sen kan man skoja om... <laughs> Hur mycket en kola kostar på. Ja, jag, jag har ett exempel från en mässa nere i Genève som vi var på. Där vi var på en bar som heter Leopard Room. Och det, det är inte så Wolf of Wall Street som det låter faktiskt. Det är bara det är liksom en seminattklubbbar, men det är inget... Det är ingenting okristligt förutom priserna. Jag kommer ihåg att det var... Jag vet faktiskt inte om du var med i den här beställningen. För jag, jag skulle beställa fyra gin tonic i alla fall. Till de som man var med. Jag och tre till. Tänkte, ja, alltså... Ja, dyrt, det är dyrare än i Stockholm. Men det är nog lugnt. Notan kom in, alltså det här var ju i baren så det var inte någon nota senare som kunde bli missförstådd utan det här var den enda beställningen jag gjorde. 4500 svenska kronor för mm. fyra gin tonic. Alltså 450 
Swiss Frank var det då. Då förstod man att Stockholm är en billig stad att bo i. Ja, men... Vi har långt kvar. Det är tacksamt också att sätta en prislapp för berusade människor. Ja, ja verkligen. Och alltså, man får ju skylla sig själv. Jag, jag var nästan på en nivå där jag började fnittra. Ja. För att det var så... Alltså det var verkligen helt absurt. Men det var ju också lite så här... Ja, men såklart det kostar. Ja. Vad, dum, vad dum jag är. Det var det, vad den prislappen hamnar på idag nu med... Ja. Inflation och kronkurs ja, Jag tror i och för sig att den är Liksom den hade nog, alltså, det, Jag vill inte ens tänka på det Jag Nej. kan bara säga att man tar lärdom Det blev inga nattklubbsbesök Och det var Nej. väldigt Skötsamt på, Men det är bra. på Alla sätt vi, vi ser ju fram emot Launchins nylanseringar Som sker om ja. några veckor bara. Det var, det var Inga nyheter på launchinfronten I, i men det är faktiskt ett företag som har, vi har ju jobbat med dem i flera år nu. Mm. Jag måste säga att deras, om man säger så, lanseringssvit eh, nu, de senaste åren, den är ju bättre och bättre för varje år. Alltså det är de, oerhört hög nivå på och roligt, ju, väldigt eh, trevligt ögongodis ur deras Heritage-serier Precis. på olika sätt. Det är ju inte, det är inte liksom, <laughs> det är ju också det här när man... När man är och gräver i historien, som, uh-huh. och det är de verkligen inte ensamma om på något sätt. Det är inte det jag menar. Men det handlar ju om, för att kunna göra det på ett sätt som inte känns fake, mm. då måste man ju också ha en historik av modeller Absolut. som faktiskt har någon form av liksom, substans. Och det är det jag tror att många kanske inte fattar av de här företagen som inte har lyckats riktigt. Där man snarare kopierar vad någon annan har gjort. Men de har ju en enormt rik historia. Det är det jag menar. Och också en annan sak är att Longin idag är ju liksom ett oerhört prisvärt kvalitetsföretag från Schweiz. Men de var ju, om du tittar på några av de kronografer som fanns på typ 40-talet. Då var ju de ansedda och var i Patex. Absolut. Och de kostar ju inte som Patek idag. Det kan vi väl vara eniga om. Och liksom, jag menar bara att de och många andra för den delen också, Minerva, alltså jättemånga duktiga producenter av kronografer som verkligen var på den absolut högsta nivån. Så att ja. det är inte så att man bara hittar på en historia heller. Det nej, tycker nej. jag är otroligt kul. Fantastiskt varumärke. Ja, verkligen. verkligen. Så, så är det ju. Vi har ju börjat här nu mm. idag och puttrat igång våra generaliseringar. Ja, verkligen. När, när det handlar om Alporter och så vidare. En annan generalisering är ju vilka varumärken som, som är flitigt använda hos eh, gängkriminella. <laughs> det, det är också ett tema som vi återkommer till. Den jo, här men det är ju ändå... Det är ju den, om, alltså det är ju den magnetiserade kompassen. Det vill säga, den pekar åt alla håll man inte vill. Ja, men så är det ju. Och det är väl en lika tydlig stilguide s- som något. Samtidigt som många av de här varumärkena är varumärken som jag högaktar. Ja, men... Ja, men det vet jag att du också ja, gör. Ja, men det är inte... Nej, jag menar inte alls att jag inte högaktar varumärkena. Men vi pratar ju om hur vissa av de här varumärkena har f- bara på något år eller två har fått oss att tänka annorlunda kring vissa produkter och vissa Absolut. delar. På grund av hur den här utvecklingen... Att de har blivit, om man säger så, kapade av 
en kategori. Så är det ju. Och du nämnde alldeles nyss Patek till exempel. Det, ja, är ju, jag det, här, det här är ju inga nyheter. Men det, det, Patek är ju ett varumärke som, som definitivt har blivit en Och som vi måste andra. ändå faktiskt säga. För tio år sedan så var det inte en gängkriminell som drömde om en Patek. Jag vill ändå säga det. Nej, men på riktigt, det, det är också ju... så bra att vi har den här informationen utan att vi kan citera någon. Ja, alltså, ja. Jag känner en kille som gick mot rätt igår. Nej men vad jag menar var ju att innan Nautilus, innan Aquanaut-hysterin, allt det där. Då var ju Patek alltså, som varumärke, då ska jag inte säga att de var på dekis, det var väldigt fel att säga. Men, ja, det är otäk, men de var ju väldigt mycket smalare. Än vad de är ja. idag. Idag är det ju, jag tror att varumärket aldrig har varit större och mer värt, om man säger så, varumärkesmässigt. Men det, Nej, men då det handlar väl, i, i de här fallen då, om vi nu talar om gängkriminella, så handlar det väl helt enkelt om respekt. Och respekt mm. får man på olika sätt. Genkänningsfaktor också. Genkänning, och det ska ju vara, det ska ju vara dyrt. Mm. För att eh, pengar är respekt. Och mm. det är makt. Så att det, det, det som jag vill komma in på här. Mm. Det är en intressant artikel som publicerades i dagarna. Nyheter som kommer ut från kronofogden. Ja. Det här är Du behöver inte vara orolig Anders. Nej, nej. Du, 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 du såg helt chockad ut här nu. Du började lämna studion ja. plötsligt. Helt Fan. tyst. Och bara, Fan, hittade Fan jag måste gå. Jag fick ett möte nu. Fan hittade de de uppgifterna? Helvete. Jag har aldrig sett dig så skräckslagert. Nej men jag citerar nu här Dagens Industri. Är det de vanligaste plaggprodukterna som kronofogden har? Ja, det finns nämligen någonting som heter distansutmätning. Intressant. Förklara för ja, mig och lyssna. Om jag nu har förstått det här rätt så handlar det om att polisen har rätt strippa mm. konfiskera konfiskera alltså personer som är skyldiga staten pengar Någon det här kan de då göra det här behöver inte vara hemma hos de här Nej. Man personerna inte som är skyldiga deras hem eller bostad utan det kan göras på plats vad de har på sig i sin där de är Just det. De, de kan bli tagna i en hastighetskontroll eller heter den hastighetskontroll ja det tror jag Ja, I någon sån här trafikkontroll eller på krogen eller någonting. Men om jag har förstått det hela rätt så handlar det ju också om, det är inte bara en potentiell skatteskuld utan det kan ju också vara ett skadestånd som man det kan inte vara, Exakt, skadestånd till brottsoffer och så mycket sånt. Mm. Och kronofogden drog in över 145 miljoner kronor på nätauktioner under förra året. Minns att jag skickade dig någon, någon sån här post som kom som sponsrat i mitt flöde för någon aktion som skulle okay. gå av stapeln. Och, och då kan man plocka upp billiga gangsterklockor alltså. Som ja, ja eller så kan man plocka upp väldigt, väldigt dyra gangsterklockor. Jo, jo, men jag menar alltså att de aktioneras ut till folk. Bland annat då, en sak som har gått då är en, en Patek Nautilus mm. en riktig Fläskpannkaka för 450 000 som utmättes vid Öresundsbron. Ah. Då är det någon som har åkt åt ena eller andra håll. Just det, det brukar man göra åt något av hållet. Jag ska börja vid tullen. Jag t- åker du åt ena eller andra hållet? Ah, ja, Okej, okay, då måste jag kolla det nu här. Eh, 8 495 föremål blev i alla fall 
145 miljoner. Mm. Och de här bilderna, det är ju som en sketch. Jag, jag, jag kan säga det rätt ut. Det är som att du, du lägger det här i någon form av tombola. Aha. Och sen så, så ber du killarna som ska ställa sig i kön till Louis Vuitton-butiken. Okay. Så får de liksom... Du, du, skulle, du hittar allt det här. Det, det är liksom som, som vi kallar järntorgs bingo. I att, Oj vad intressant ja, Det var ett gammalt roligt eh, spel faktiskt När jag jobbade i butik Det var liksom en, en bingobricka Med olika förteelser Som kan ske på järntorget Under en dag och, När man satt ut och tog en kaffe Och då kunde det vara Bil står i vägen för spårvagn Check Fantastiskt. Almendore kommer gående Check det är Väldigt roliga Nej men och det här nu då det här, Den här spaningen Som veckans gentla manualen går ut på. Mm. Det är ju att det här är ju en form av de gängkriminellas återvinning. Ja, okej. Okay. För att ja. jag är ju helt övertygad om att det är det är de själva som eller deras tillbaka. fiender som köper tillbaks. Okej. Okay. Ja, vad intressant. Bildtext. Allt av värde säljs hos kronofogden. Även välanvända t-shirts från märkena Fendi och Philip Plain. Eller Plain. Ja. Paret gick för 1000 kronor. Till höger en caps från Moose Knuckles som gick för 600 kronor. Ja. Och här kan jag säga att Märkligt. Moose Knuckles... <laughs> känner du till Nej, Moose jag Knuckles? jag har ingen aning alls. Den här loggan som Moose Knuckles har, mm. den är ju för mig synonym med en man som dödar dig om du tittar på honom i en halv sekund. Aj då, okej. Okay. Du, du känner inte igen den lagen. Jag har oerhört dålig insikt i det här känner jag. Jag känner ju igen flera av varumärken. Alltså Fendi, jag tycker Kenso. Det är mycket av sådana här. Det, vet du vad som är fascinerande med det här? En liten stilstudie. Det är att, att yrkeskriminell stil. Det är väldigt mycket high fashion. Förstår du vad jag menar? Det är väldigt så här företag som bara för några år sedan stod för jo. det högsta, eller det mest Absolut. avancerade modet. Och jag, inom inom väldigt kort här så ska jag berätta lite fler mm. av, om de, vilka varumärken som ligger i topp. Men titta på den här kapsen från Moose Knuckles. Ja. Det ser ut som att den har blivit överkörd av en långtradare. Men Och den är den ju då... Det? Jo, antagligen. Men ändå så är det någon som har klickat hem den för 600 spänn. Ja, ah, jag fattar. Där. Det här är din tes, alltså någon har köpt tillbaka den typ? Eller... Ja, kanske inte personen som blev av med den, Nej, men hans eh, kompisar eller eventuellt fiender utan att de vet om Nej, det då. För jag, vill, alltså jag tycker att det är jättebra med cirkulär eh, marknadshandel på det här sättet. Det är det det är, de tar ju ett miljöansvar de här personerna. <laughs> ja, verkligen, men jag måste ju säga att det är lite kontraproduktivt kanske att köpa begagnade t-shirts av dyra varumärken om man nu tänker att det ska vara en image-aspekt i att du har köpt de här. För de är ju väldigt överprisade överlag, de här plaggen från första början. Alltså en sån där keps kostar ju inte 600 kronor ny. Den kostar väl 6000 kronor ny. Ärligen. Nej, men förstår du bara vad, Även bilar vad går vi nätaktionerna. Totalt ja, sålts 971 bilar. Den dyraste för över 2 miljoner. Men jag sa ju att jag skulle läsa upp Mm. De mest populära varumärkena. Ja, det här är intressant. Ja, och vad, vad skulle du tippa på? Jag tror Louis Vuitton, Montclair, Rolex måste ju vara där också. Hublå. 
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bolin Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bolin Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bolinbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and T-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST, code ACAST. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, Right. For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Gotcha. Nu har jag lovat lite för mycket här. Men, men det, det som står i alla fall är om man talar i kategorin jackor. Okay. Där hade du Kanada ju, goose. Du hade ju, du har, nu du har du två rätt. Okay. Under fjolåret såldes bland annat 62 Montclair-plagg. Mm. 57 Parajumper-plagg. A.K.A. Louis Vuitton-kön med Just en cashbunt. Liksom. 41 Moose Knuckles-jackor och 39 Kanada goose-jackor. Montclair, Parajumper, Moose Knuckles, Canada Goose. Det är lite intressant. Ja. Man kan väl säga att ibland så Men var det, stämmer... det var inga tredelade flanellkostymer? <laughs> inte en enda? <laughs> men inte, alltså inte Hansman, det, det, inte det, Sifonelli, det är inte, inte e- Atolini, e- inte någon... Det är nej, inte Ekobrottsmyndigheten vi har. Nej, precis. Hade du, tagit, <laughs> hade du tagit det, då hade det varit en helt annan lista. En Kelly Bag, 115 000. Ja, det är lite intressant ändå. Väldigt, väldigt många skyddsvästar. Mm. Där har jag dålig koll på avsändarna faktiskt. Om det är... När tror du första Louis Vuitton-skyddsvästen kommer? Det kanske inte får aktien att gå åt riktigt rätt håll. Men... Nej, men med tanke på att de redan inte verkar... De verkar inte göra vansinnigt mycket för att motverka den här utvecklingen som har varit... Om man säger så, imagemässigt. Du tänker Louis Vuitton och strategier? Och ja, jag tänker det... Alltså, Nej, men, ja, jag ja. vet ju inte. Vi sitter väl inte med i de besluten. Men 
Jag tror att det är en ganska, om man, om man tittar på det ur ett lite semi-seriöst perspektiv så vet jag att det där är ju ganska, det är en ganska komplex fråga också. För om du tar till exempel eh, Kristall, champagneproducenten mm. som Röderers, ja, Röderers prestigeflaska. Ja. De gick ju ut och var lite, om man säger så, distanserande mot till exempel Jay-Z och den rapkultur som han representerade jag tror det var tidigt 2000-tal för de ville inte förknippas med det. Och det vet vi hur det en, resulterade i. Ja, det gav en väldigt kraftig backlash åt fel håll. Plus att Ace of Spades, alltså Armand Brignacs prestigechampagne blev det nya hiphop-bubblet om man nu säger så. Det som var det mest populära och som han själv då, som Ace, alltså som JC grundade och sen sålde 80% av till just LVMO. Mm. Nej men jag, jag tror ju inte att LV skulle skriva under på att de gör att de riktar sin, sina det tror jag inte heller. Man kanske inte vågar man... ta avstånd från, för det är ju också så här det, det är ju viktigt att vi nämner det nu tycker jag också att det är ju inte så att vi säger att alla som har det, en det magväska är kriminella. Det är ju liksom viktigt. Det här finns ju... Nej, men det, alltså då har man ju lyssnat. De har ju inte ja. lyssnat. Nej, men jag vill bara, för att det finns alltid folk som vill höra någonting annat. Ja, men då får de vilja. Då får Absolut, de men jag, jag vill ändå... Ja, men så här, så här något som är viktigt är att alla subkulturer. de här varumärken, alltså varumärken som är dyra mm. lockar oftare till sig... Ja kriminella och gängkriminella ja. än de som är billiga. Det är inte svårare än så för att pengar, bara... pengar signalerar makt precis. och status. Så att det Man är ju kan... så här det har blivit. Jag kan väl också säga att den listan du precis nu har gått igenom och summerat är ju också ett, ett tecken på det finns täckning för det som sades. Alltså det här ja, är... men det är därför jag tycker att jag det är intressant. Det, det, det Våra är fördomar inte... som vi har haft och dragit under väldigt många avsnitt Exakt. skulle jag vilja, jag skulle vilja liksom klappa varandra på axeln här. För att, ja, det och det är klart att det är inte är rocket science. Liksom. Det är ju återigen, ska du ha en barometer på vilka mm. varumärken som bärs av gängkriminella ställ dig vid Rish mm. och titta på var, var killarna eller männen som mm. står i kön till LV-butiken har för jackor. Ja, ja. Då har du ju, du har en Gucci-caps, du har en Parajumper-jacka mm. och sen så har du... Just det, där har du en till. Men det är återigen, det är den, är med, om, den är med i listan. Det är som om hela Milanos och Paris modevecka har gått och blivit det liksom coolaste som finns inom den kategorin. För jag vill inte minnas att det var så riktigt. Du vet, när jag började jobba på King tillsammans med er, kan det ha varit 2000, alltså ännu tidigare till och med, 2007-2008 liksom när vi pratade om så här, det år om Edith Slimans liksom, genombrott. Det fanns ju ingen gangster som bra, alltså så här, förstår du vad jag menar? Det fanns ju ingen gangstervib, det var ju väldigt snarare, inte hot couture men väldigt så här, high fashion, det var... Men det, jag tror att det beror på två an, det, det, har, det är två anledningar. Mm. Antalet gängkriminella har ökat i antal. Ah, ja, det är, pengarna är ja, fler. Ja. Pengarna är fler. Men de här varumärkena mm. har börjat göra kläder som är mycket mer för gatan än för... Mer om man, om man kan, de har börjat göra mer streetwear. Det håller jag väg. Det och tror jag snarare det, är... Och det, de är fortfarande väldigt högt ansedda ur en alltså Mod, Modebilden har förändrats inte Absolut. bara bland gängkriminella utan överlag också. 
Men det är ju fortfarande, de har väldigt stark position som lyxvarumärken fortfarande. Det hade de ju innan också. Det har de ju alltid haft. Alltså. Det som förvånar mig är, nu, nu, jag skulle vilja se hela den här listan. Mm. Men det som förvånar mig är att varken LV eller Gucci nämns här. Men det, ja, de kanske står i andra kategorier. De, det är väl inte de jackorna man då bär. Men... Utan då är det istället midjeväskan. Men det är ju något så fruktansvärt intressant att de två varumärkena som idag, i min mening, snarare associeras med en gangsterkultur, även om alla som har dem inte är gangsters, så är det ändå roligt att vårt nästa lilla segment jag ville snacka om i det här är ju en person som under sina heydays när han såg som bäst ut bar förmodligen både Louis Vuitton och Gucci. Fast då kanske i form av väskor och eventuellt kläder. Och det är ju vår kung Karl den 16 Gustav. Som kronprins gissar jag då. Exakt. Vi ska faktiskt definiera det som att det är, det är kronprinsen och inte kungen kanske vars stil. Varför jag tar upp det här är för att jag har sett ett par av avsnitten ur kungen Åsa Lindeborgs dokumentärserie i tio delar. En kung med två ansikten eller kungen med två ansikten. Något sånt där. Där det är ju faktiskt ganska, om man ska vara ärlig, ganska lite ny information som har kommit fram. Om inte det dyker upp någonting väldigt överraskande i de sista avsnitten så är det ju faktiskt ingen, ingen access till själva kungahuset. Utan det är ju mer folk i närhet som har uttalat sig. Och sen är det mycket arkivbilder och gamla intervjuer baserat på. Men därför, jag pratar inte så mycket om... Om liksom kungens historia utan mest stilmässiga historia. Och de första avsnitten bevakar ju då kronprinsen på ett helt annat sätt. Jag menar, det är inte så att man inte haft lite koll. Men jag har aldrig förstått hur jävla välklädd han var. Nej. Alltså det är, enligt mig, det är nog den bäst klädda monarken som kronprins genom alla tider. Som jag kan, kan minnas. Sen finns säkert undantag. Spanska kungahuset ska ju tydligen vara löjligt välklädda, men ändå. Jag har inte sett den här serien, men att han var mm. den mest, jag skulle vilja säga att han inte bara var den mest välklädda inom något kungahus, utan bredare än så faktiskt, under sina kronprinsår. Jo, jo, men det blir, alltså bara det är ju, tycker jag en, en bedrift. Alltså... I, I en gruppering av välklädda personer, ja. absolut. Men han, ja, men det, han var ju absolut välklädd. Jag har inte sett de här men du har ju sett bilderna, de här... Nej men jag är ju den första att skriva under på det. Jag in, det King gav ju ut en hel tidning en gång där vi utnämnde honom till just tidernas mest välklädda man. Wow, det är otroligt. När han var, det här var 2005 tror jag. Men jag, jag är ju lite då i den här, jag funderar kring, är det så att alla planeter stod rätt att han växte upp i den kanske elegantaste tidsåldern hittills mm. där han jag tror att han är född, är han född 46 eller 47 eller något sånt där va? Ja, 47 tror 47, jag. 47 tror jag, precis. Det gör att hans om man säger då yngre år, som 20-30 års åldern, är ju den kanske snyggaste eran stilmässigt för manlig herrstil, eller liksom klassisk herrstil det är mm. så 60-70-tal tidigt 80-tal kanske där omkring där hans hår ser ut som en slät miljard. Det är... Kavajerna har inte 
totalt fallerat i passform och dylikt utan det är fortfarande ordning och reda. Det är såna här drömmiga polokragar och någon form av så här, ja men det vi har pratat om med Angelli med industrialister, jättsätt eliten, det där fanns liksom inte efter 85 typ, eller 90 kanske. Sen försvann det, sen blev det liksom någonting annat av det istället. Ja, han, ma, om man vill vara elak kan man ju säga att det gick käpprätt ut för när han gifte sig. <laughs> ja, det kanske det gjorde. Sen var det inte riktigt så, men det stagnerade ju då. Ja. Då blev det inte lika roligt längre. När jag har sett det jag har sett i de här två eller tre första avsnitten av dokumentären, då har jag ju kommit fram till att det finns en stil, en punkt i hans stilmässiga liv där allt fallerar. Och det jag syftade inte på Silvia faktiskt. Utan Nej, det, det, var inte, det var inte riktigt. Men det är det inte var... långt där. Men det, det har med hans glasögon att göra. Uh-huh. För jag tror att både du och jag kan hålla med om att det är få män som har burit pilotbriller på ett bättre sätt. Han har ju haft otroligt coola glasögon. Och de uh-huh. coolaste har ju varit, precis som du säger, de har ju varit både solglasögon och optiska så har de ju varit av pilotmodell. Precis, men sen av någon anledning så gick han över till den här bibliotekarielucken från Örebro. Mm. Du vet, de här den är, små den är, fyrkanter. Gillar vi inte. Ja, den är inte den starkaste. Nej, det, får man det är inga säga. starka glas. <laughs> Däremot finns det ju, det är det som är så märkligt för att när man har den stilmässiga liksom, patosen om man säger så som han ändå har och har haft du kommer ju undan med de här men aristokratbågarna på ett helt annat sätt. De här färgglada, tunna, runda benettonbrillorna liksom. Varför hade han inte det för? Ja, nej det man, man vill bara vrida tillbaks ja. klockan. Och sen också det här, utan att tjata för mycket om just Angeli specifikt. Men där får man väl säga att är det någonting Angeli lyckades med så var det ju faktiskt att köra in i kaklet stilmässigt hela vägen. Ja, men det, absolut. Han var väldigt gammal och väldigt eh, sjuk eller, eller liksom sliten när han dog stackaren ja. 2004. Men han hade ju faktiskt en alltså, helt perfekt stil hela vägen. Kan man säga att hela vägen. kungen har varit en mer ansvarstagande ledare? Det tror jag man kan säga. Men, de hade han, men hans, hans stil liksom stagnerade. Ja. Men, Ansvarstagandet ökar. Ja, men, men, ja, men jag menar den att... italienska stilförebilden, han liksom brast i förtroende och ledarskap, men han behöll stilen. Jag vet inte, det kanske är någonting med swaggen också. Det är det att en ung kronprins med de här 70-talskostymerna, öppna kragarna, långa kragsnibbarna. Det finns någonting väldigt disco och swagigt över det. Absolut. Men sen på senare år, och det, det är ingen ful stil, men det här jakt, alltså det här murg... Han, han har ju klätt sig ganska mycket mer gubbigt. Och jag brukar ju verkligen inte ha någonting emot gubbig stil. Det är ju, jag har klätt mig som en gubbe sedan jag var 20. Men... Det är ju skillnad på att klä sig som en gubbe och klä sig som en gubbe brukar jag säga. Det brukar du säga. Och, men, men det är väl det att han, han alltså fingertoppskänslan försvann. Ja men lite. Det kändes lite som att han eh, la det kapitlet bakom sig. Alltså, väldigt mycket så. 
faktiskt. Och jag tror att det, det händer ju nästan varje dag att man ser kungen där han har liksom knäppt båda ja, kavajknapparna. Exakt. Väldigt märkt. Det ser ut som att han precis provar sin första kostym på Gulins. Liksom. <laughs> Nej, men alltså så. <laughs> ja, det var roligt. Så, och så det... Sen måste jag ju också ge honom en, alltså en slow clap över hur... Alltså, han har ju den enda hublåklockan som någonsin har producerats värd att produceras, helt enkelt. Och det är väl... Heter den Hublå Classic, va? Ja. Alltså, den första sportklockan på gummiband... Eller, mm. lyxklockan på gummiband kan man väl kalla den. En riktigt diskret, lövtunn liten historia... Som, eh, som jag har kommit i produktion igen nu, ja, i, en, men, i en kopiaform. Kan ja, säga. Och nu återigen, jag tycker det är okej okay om man kopierar sitt eget arv. Mm. Det är inget ont så, men för mig så är det lite så här, köpa en det, ny det är som olika, de är helt olika. 300 000 istället för att köpa en gammal för 50 000 som har mycket mer känsla tycker jag. Mm. Den gamla är mycket tunnare, den är liksom... Alltså, den, 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 och den, den bär han ju cool. fortfarande ja, cool. den, det måste man ju det är faktiskt en klocka det är den enda hublån jag skulle kunna tänka mig att äga tror jag. och den fick han ju av Silvia så det talar ju emot min, min när jag var lite hård ja, där hade hon koll faktiskt mm. och det har hon ju men, det... men kan man, vågar man vara så hård som att säga att, att den stilmässiga ådran, ådran hoppar över en generation till Carl Philip för han ser ju förbannat bra ut Carl Philip men han känns ju inte som att klädmässigt en galjonsfigur kanske, eller? Ja, det kanske handlar om eh, intresse. Nej, men jag, jag vet menar, inte. det är väl ja. inget fel. Alltså, alla måste ju inte vara intresserade ja. av... För det kändes verkligen som vår kung var otroligt klädintresserad när han var kronprins. Eller så mm. var bara män i ja, allmänhet bättre klädda. Jag vet inte. Nej, jag tror, att, I... jag tror inte att han... Jag tror att han var långt över... Ja, alltså kanske. att... Eh, kronprinsen var långt över för jag såg han ju ja. och det, det här har vi pratat om många många gånger men han alltså, han hade inte bara bra stil han såg också väldigt bra ut det får det, man aldrig underskriva nej men det är ju så sen gör, det gör ju definitivt Carl Philip också men, mm. men han såg ju väldigt bra ut och det skulle du ta exakt samma kläder och sätta mm. på eh, Kenta eller Stoffe på plattan mm. så, så skulle det alltså, det skulle kännas lite märkligt <laughs> <laughs> vad, vad gör du i jaktuniform liksom? <laughs> nej, nej men han, han, ja, han nej. var ju elegant men jag måste ju säga att den som i nuläget bär kronan boks- ja, i, i kungahuset stilmässigt det är ju Daniel Westling tycker jag, prins Daniel mm. alltså han har ju dock inte den swag som kungen hade som kronprins nej, är du med? men han har ju Elegansen och det sobra i. Han är ju otroligt välklädd om man tittar på hur hans kostymer sitter, hans färgval, slipsknutar. Jag har faktiskt där stor respekt. Han, han klär sig väldigt statsmannamässigt. Som en, alltså hade han varit politiker hade han ju varit överlägset bäst klädd inom politiken mm. Mm. i nuläget. Så att utan att vara tråkigt klädd så det är klart... Det finns ju någonting mer romantiskt med en liksom 20-plus kung som är ute och krökar och raggar brudar i 20-årsåldern. Daniel Westling känns ju väldigt 
Men det är väl också så han, att... Han är mer hemma och kollar på Idol. Skulle Carl Philip idag klä sig som... Uh, hans pappa gjorde som kronprins. Mm. Då skulle nog Carl Philip framstå som... Snobby bra. Ja, jag tror att han skulle framstå som en liksom, diskoprins som, som var ute och... Det var och, kanske en annan jag, tid också. Ja, det, det var en moden. annan modebild. Och, ja, dels det. Men jag tror också man skulle att... ha fler knappar uppknäppta. Man Exakt. skulle ha päls. Man skulle ha skinboots. Och... Tror du inte också att man hade kanske inte... Alltså, hur ska man uttrycka det? Men det fanns en större acceptans för att en kronprins då var ute och slira lite. Alltså som ja. singelkille. Idag ställer man högre krav på någon som är... Jag tror också att... Det faktum att det finns kameror varenda millimeter som de går gör att de tar Nej, men i nio fall av tid säkra för, för osäkra. Det är mycket, mycket bättre att vara lite tråkig mm. än att uh, sticka ut som ju kungen definitivt gjorde. Ja, ja. men Carl Philip har väl stuckit ut lite några gånger i alla fall. Jo, men jag tror ju att han definitivt tar det säkra för det osäkra. Ja, ja. Och när jag han tycker att han sköter det, sköter det bra. Men jag menar, det här är också intressant. För nu pratar vi om svenska kungahuset som är ja, men, promille kanske av brittiska. Alltså, Madeleine har, lever ju kanske... Hur menar du en promille av det? I uppmärksamhet. Ja, ja, ja. Ja, alltså i mm. tabloidväg och internationell fokus framförallt. Om man tar Madeleine och Chris O'Neill lev, lever ju ett, vad jag förstår, betydligt mer enk, eller liksom diskret enkelt liv än vad till exempel Prince Harry eller andra medlemmar ur brittiska... Och talar man stil och ska nämna då Prince Harry så... så alltså... Ja, där hoppade det ju definitivt över en generation. Ja, mycket kan han ju vara intresserad av. Men omöjligt att han är intresserad av kläder. Nej, alltså. jag håller med. Men alltså... Sen skulle ju hon, hon skulle ju ha valt honom även om han var klädd i en gjutesäck. Liksom. <laughs> Nej, men så är det. Alltså... Jag tycker i och för sig hon har ganska bra stil. Ja, hon men jag ska har ju vara... det. Hon har ju det. Men, inte... men alltså, ja. hon... Alltså, Nej, jag, jag så, håller med det, det, Alltså, hon, så är det ju bara. Charles har ju utmärkt stil. Jag tycker väl William... Jag vet inte. Där har vi också en sån grej. Han klär ju sig som man kan förvänta sig av en blivande regent. För, eller förstår du vad jag menar? Medan alltså, Charles och vår kung, de var ju liksom, de levde ju under samma era. Men Charles var ju lite mer städad i sitt, även om vi kan prata om att vi gillar... Prins Charles som han då var, alltså nu kung Charles, eh, yngre stil med smala slipsknutar och liksom, han var ju ändå, han var ju kanske inte uppe senast på kvällen. Han tände väl inte de estetiska gränserna lika mycket som kronprins Carl Gustav Nej, gjorde? Nej, det kanske. tror jag inte. Men så, så är det, vi pratade, eller du berättade om att du hade sett, kung, kung, mm. det kom ju en film också ja, om, men om jag kungen. Tycker, jag har inte sett varken film eller den här, här. tv men i nästa avsnitt, mm. då ska vi prata delvis om en person som är kung för flera, eller har varit, <laughs> nämligen Jan Stenbäck. Men det tar vi ja, i nästa avsnitt. Vi, ska vi, vi är tillbaka nästa vecka. Yeah. Hej då. Hej, hej.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash trip for free shipping and 365-day returns. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. 